1: Há aqui vários aspectos a, a considerar.
0: começar -se por ser um bocadinho melhor quando falamos de
1: risco, de que é que estamos a falar? Um, quando falamos aqui de risco de sofrer dano por Covid-19, uh, estamos a falar da possibilidade da pessoa uh, poder ter uh, contraído a doença e uh, esta causar-lhe dano em termos de hospital, da necessidade de hospitalização ou até de, de morte, em última instância. Esse seria o dano, o dano maior, não é? E, portanto, nós temos da literatura um conjunto de indicadores que nos sugerem quais é que são os, os principais fatores de risco que contribuem eh, para esta possibilidade de uma pessoa, contraindo a doença, poder ter eh, uma hospitalização, o que poderá ter eh, sequelas eh, na saúde da, da pessoa, eh, ou até morte. E, portanto, são esses indicadores que, que são, neste momento, eh, consensuais, relativamente consensuais na literatura, que nós agregamos e que estamos aqui a considerar num sistema que é um sistema de classificação de risco. O que nós estamos aqui a propor às pessoas é, considerando todos estes fatores, poderá ter um risco que se pode classificar como mais baixo ou mais elevado. Portanto, não há aqui nenhum tipo de cálculo de probabilidades. Este não é um modelo preditivo. Nós não temos acesso ao um conjunto de dados clínicos da população portuguesa que nos permitissem desenvolver um modelo matemático de probabilidades. O que nós temos aqui, sim, é um sistema de classificação de risco, atendendo àquilo que a literatura nos sugere que são uh, os fatores que, principais determinantes de risco de dano COVID-19. E, e, então, e então que fatores são esses? Vamos ver, há aqui um conjunto de características que podem contribuir para aumentar e potenciar esse risco. Características pessoais, da, da, da própria pessoa, uh, características do contexto, onde se insere, onde está a dizer e depois em determinados eventos os eventos não são todos iguais pelas características do próprio evento isso pode também aumentar uh, risco ou, ou não e, e, e basicamente são esses domínios que nós consideramos aqui se me
0: puder dar exemplos eu agradeci imenso só mesmo só para ficar claro o que é que estamos a falar pronto então falando um bocadinho
1: daquilo que são algumas características pessoais que, que podem aqui agravar o risco um, nós temos aqui algumas coisas são características que a pessoa não pode mudar, fazem parte dela, não é? Coisas como, por exemplo, a idade, o facto de ter, por exemplo, determinadas doenças ou fazer um determinado tipo de medicação imunossupressora, são tudo condições que poderão colocar a pessoa numa maior vulnerabilidade se tiver a doença. Depois, há outros aspectos que resultam um bocadinho do estilo de vida, como, por exemplo, a questão do peso a questão do, do, do consumo do tabaco, ser fumador ou não ser fumador. Estes são até aspectos que, que eventualmente a pessoa até pode mudar no seu estilo de vida. Mas sabemos que estão associadas realmente também a um agravar uh, da situação uh, clínica quando a pessoa contrai Covid-19 e, portanto, devem ser considerado Daí que tivemos também esta preocupação da ferramenta de tentar sugerir à pessoa qual é que pode ser o risco e eventualmente conseguir alterar um bocadinho o seu estilo de vida, não é? Porque realmente sabemos da literatura que o, o, o risco é mais baixo se, se a pessoa não fumar, se a pessoa tiver um peso ajustado, portanto, se tiver um estilo de vida mais saudável, realmente o, o, o risco é mais baixo, não é só para a Covid-19, é também para todas para, para muitas outras coisas, para a saúde em geral, e portanto também tentamos que a ferramenta desse aqui algum suporte, no sentido da promoção da saúde e que ajude essas pessoas a compreender eh, o impacto que pode ter Uh, alterarem aqui também um bocadinho o seu estado de
0: vida. Uhum. E, e até que ponto é que, quer as novas variantes, quer a própria vacinação influenciam estes fatores de risco? Vamos ver, a, a, a
1: vacinação aparece aqui como um fator protetor, não é? A, a vacinação tem aqui o potencial de diminuir o risco. Não vai transformar o risco num risco zero. Sabemos que as vacinas não têm uma efetividade a 100%, têm uma efetividade mais baixa, Uh, poderá rondar os 80% a 90% após 14 dias da segunda dose. Portanto, é após 14 dias da segunda dose que uh, o desenvolvimento da imunidade é optimizado e uh, não tem uma efetividade a 100%. O que isto significa é que em 100 pessoas vacinadas, uh, se essas 100 pessoas tiverem contato com o vírus, 80 a 90 não terá uh, doença, mas poderá haver aqui uh, umas 10 uh, que poderão contrair a doença, apesar de estarem vacinadas. Uh, no entanto, os, os dados também sugerem que nessas 10 o impacto da doença também tenderá a ser menor. Ou seja, pelo facto de ter uma proteção imunitária, a carga viral uh, não, não será tão elevada, a pessoa não terá uma doença tão grave uh, potencialmente. O que não significa que também não possa acontecer, não é? Com alguma surpresa, não, as pessoas vêm, mas uh, há casos relatados de pessoas que foram vacinadas, tiveram doença e morreram. E, efetivamente, isso pode acontecer, porque as vacinas não funcionam a 100%. Elas uh, contribuem com uma grande proteção, uh, principalmente em termos de, 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 de número, de percentagem, que falávamos, não é? De, de 90% das pessoas uh, dificilmente terão a doença. Mas dentro daquelas 10, algumas poderão ter e dessas uh, um número ainda mais pequeno pode realmente ter até algumas complicações. Uh, claro que não estamos a falar de 100, mas estamos a falar de 1 um milhão ou 2 milhões uh, e depois já ganha alguma expressão e é natural que se, que se ouça falar de alguns casos de pessoas que têm estado vacinadas, tiveram doença grave, etc., ou, ou hospitalização ou óbito. E isso tem a ver com a ideia de que a vacina não é 100% efetiva, não é? Há... Um, e, portanto, como eu dizia, a vacina entra aqui eh, neste sistema de classificação de risco como um elemento de proteção. Ou seja, eh, considerando todos os fatores individuais, contextuais e de evento de participação social e dinâmica social, o facto de existir uma vacina ou o facto da pessoa já ter tido a doença e, por isso, ter desenvolvido alguma imunidade, vai conferir aqui alguma proteção. Ou seja, tenderá a fazer com que o risco diminua. Mas esse risco nunca vai ser zero. Continuará sempre a existir aqui algum risco. Um, e é importante que as pessoas tenham também esta percepção que o que nós estamos aqui a propor com este sistema de classificação de risco é um suporte para percepcionar um pouco melhor o seu risco e com isso tomar algumas decisões. Porque este risco é um, proposto, esta classificação, numa lógica individual. O meu risco individual de sofrer dano por Covid-19 a dada altura pode ser baixo. Pode ser baixo porque não tenho realmente doenças associadas, tenho um estilo de vida saudável, até já fui uh, eventualmente vacinado. O conselho onde reside o contexto, onde estou, até tenho uma incidência baixa. O evento onde vou participar permite-me uh, fazer uma manutenção de um conjunto de comportamentos de proteção, usar a máscara, o distanciamento físico a higiene das mãos, e portanto tudo isto contribui para com o meu risco individual seja baixo. Ora, um risco individual baixo não significa que não possa acontecer uh, algo, e também não significa que eu não possa estar a contribuir como veículo de transmissão do vírus para que outras pessoas, uh, tendo uh, contato com o vírus, estando mais vulneráveis, não possam vir a sofrer esse dano. E portanto, uh, uh, tudo isto tem que ser ponderado. Daí um, um alerta, alguma cautela, estamos todos efetivamente muito cansados desta situação pandémica, isto demora, o, podemos considerar que realmente tem é muito tempo, mas nas situações pandémicas anteriores, se olharmos para aquilo que foi a chamada gripe espanhola em 1918, a situação pandémica durou dois anos até se transformar numa coisa endémica, não é? E portanto isto leva o seu tempo realmente e, e não estávamos se calhar suficientemente uh, alertados Uh, preparados psicologicamente para a ideia de que uh, passado um ano e meio uh, apesar de já termos um, um processo de assinação em curso ainda estaríamos um, a ter necessidade de ter todas estas precauções, não é? Um, realmente esta preparação de que poderíamos estar aqui onde estamos neste momento se calhar não foi suficientemente preparada em termos de comunicação de risco. Mas ela não é necessariamente surpreendente, não é? Era, era de alguma forma previsível tudo isto que estamos aqui a dizer. E o que acontece agora com as novas variantes é que ela, não há nada uh, na, na literatura e nos relatos clínicos e epidemiológicos Uh, de, de, de outros países uh, da Universidade de Saúde que nos sugira que estas novas variantes tenham características que alterem os fatores de risco ou de proteção que estamos aqui a considerar neste sistema de classificação o que há de novo nestas variantes é que elas têm um, um, uma taxa de, de, de propagação, de infecção se quiser, superior às outras e portanto o que nós vamos ver é uh, um número de casos aumentar mas, sabendo que as populações mais vulneráveis já estão mais vacinadas, já estão mais produzidas, a relação entre o número de casos de infecção para o número de casos graves que requerem hospitalizações vai ser diferente daquilo que foi no passado. E, portanto, para cada mil pessoas infectadas, nós tínhamos um determinado número de pessoas hospitalizadas. E agora esse número tenderá a ser mais baixo temos menos pessoas hospitalizadas, mas vão continuar a existir. O que nós sabemos também é que, com esta variante, a sua progressão eh, mais, poderá ocorrer a forma mais rápida e, rapidamente, podemos ultrapassar essa tal é dos mil. Portanto, a progressão é mais rápida. E, portanto, este balanço é entre ter mais casos, mas que requerem menos hospitalizações, e eh, tentar perceber eh, até que ponto é que isto poderá ou não condicionar a resposta em termos de cuidados de saúde, que é o grande problema desta pandemia, a forma como ela pode sugar recursos, entupir o sistema de saúde nas urgências, nos cuidados intensivos, nas hospitalizações, e levar-nos a uma situação de ruptura, que foi onde estivemos muito próximos, em janeiro. Dificilmente isso acontecerá, não, não é expectável que aconteça, mas... Temos que estar preparados para todos os cenários, não é? Temos que estar preparados para todos os cenários. E, portanto, aqui entra esta, estas ferramentas, como uma proposta de uma forma alternativa de comunicar risco uh, para Covid-19 à população, para que possa também conhecer um melhor em função das suas características onde é que se situa uh, em termos de risco, por comparação uh, até com, com, outras, uh, com outras pessoas. E em função das características dos eventos em que pretende participar, compreender que há aqui elementos que são chave, não é? O facto, de, por exemplo, poder estar num evento e utilizar a máscara o tempo todo, realmente é diferente de ir a um evento em que a maior parte do tempo não vai usar a máscara. O facto do evento ocorrer ao ar livre, ou ser num espaço interior, também altera. E depois temos aqui imensos eventos que serão um misto disto. Há eventos em que às vezes está dentro, depois outras vezes está fora por exemplo, determinados ajuntamentos, ou até espetáculos, ou festas, ou encontros, que é preciso ter aqui muito cuidado, porque nós podemos até ir mentalizados para a ideia de que vai ser sempre ao ar livre, que vamos estar sempre com a máscara, que vamos manter sempre a distância física dos dois metros, mas depois há um conjunto de dinâmicas sociais e de comportamento, e nós facilmente somos influenciados pelo comportamento do grupo, e quando damos por ela, esses, esses cuidados estão a ser aligeirados e estão a ser esquecidos. E isso já vai alterar novamente toda esta possibilidade de risco, não é? Porque eh, estas medidas continuam a ser eh, importantes. O vírus continua cá, ele vai continuar cá, nós não vamos conseguir erradicar o vírus. Há uma porção muito grande da população que não tem nenhum tipo de imunidade específica para, para, para o vírus e que, portanto, em contato com ele, uh, facilmente desenvolve doença. E desses, uma boa parte, poderá ter uh, doença grave que requer hospitalização e que pode causar morte. E, portanto, há aqui um conjunto de cuidados que ainda temos que ter. Uh, os próximos meses vão ser uh, decisivos, em termos daquilo que é o reforço da imunização da população que se consegue pelas vacinas um, e do impacto que isso vai ter uh, na normalização da convivência deste vírus e na transição do fenómeno pandémico para um fenómeno endémico em que o vírus está presente a doença ocorre com uma determinada prevalência terá momentos de maior prevalência e, e outros de menor prevalência e isto passará a entrar no nosso cotidiano como estão muitos outros vírus muitas outras doenças infecciosas sem que isso seja problemático porque não existe o potencial do um número de doentes ser tão grande que o serviço de saúde não tem capacidade de resposta. Isso vai eh, deixar de acontecer. Quando isso deixar de acontecer, não estaremos mais numa situação de pandemia, passaremos a estar naquilo que designamos uma situação endémica em que há uma doença infecciosa, um vírus que circula na, na comunidade com, com, até com algumas características alguma sazonalidade. Sabemos que quando, quando, quando as pessoas estão mais fechadas dentro de portas uh, e isso tende a acontecer mais no inverno, os espaços não são alejados, há um contacto mais próximo, há uma acumulação da carga viral, no ar que é respirado dentro desse espaço fechado, e portanto o número de casos aumenta aí. Não será desse ponto de vista diferente do que são com outros vírus que causam infecções respiratórias.
0: Portanto, esta é a situação que temos. Bem, já agora vamos testar a ferramenta com ou sem vacina. O que posso fazer em segurança no meu conselho? Vou meter os meus dados. Começa por me perguntar qual é que é a minha idade. Portanto, neste momento tenho 25 anos. Qual é que é o meu peso? 73. A minha altura, 1,82m, já foi diagnosticado com Covid-19. Não, já foi vacinado contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias. Também não, ainda não abriu para a minha faixa etária. Depois, tem alguma destas patologias e aparece uma série de doenças, entre elas uh, hipertensão, diabetes, uh, doença renal. Não tenho nenhuma destas, portanto, vou assinalar hipótese nenhuma doença, faz alguma medicação imunossupressora, também não, e também não sou fumador. Depois pergunta-me o conselho em que resíduo e qual é, que é a atividade que pretendo realizar. Por exemplo, uh, vou a um jantar, e pergunta-me, o jantar vai ser realizado no interior de um edifício? Sim, vamos imaginar que sim. Vou jantar com um grupo com mais de 10 pessoas? Não, são menos de, de, de 10, vamos imaginar. É um jantar de grupo em que as pessoas vão cantar ou gritar? Uh, penso que não. Meus amigos são bastante tranquilos. E é possível manter a distância de dois metros em relação a outras pessoas? Uh, se calhar não. Vamos ver o que é que ele me dá. Ele aparece a gerar o seu relatório de risco. Aparece incidência no meu conselho. E diz, combinando todos os fatores, o meu nível de risco é médio-baixo. Contudo, e aqui tenho de citar o que diz no, no texto... Não posso esquecer de que posso estar exposto e também posso ser um agente de transmissão do vírus para outras pessoas, manter as recomendações de segurança, como lavar as mãos, usar máscara e manter a distância física. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Bom fim de semana. Até segunda. Já agora, pode 10. Código de desconto nas assinaturas. Pode 10. O público fica no ouvido.